0: Diep in de Muziek met Zoran Roosendaal. Goedemiddag beste luisteraars. Van harte welkom bij de tweede aflevering van Diep in de Muziek. Ik zit hier vandaag aan het Fontes Conservatorium te Tilburg samen met Hardy Mertens. Hallo Zoran, fijn dat je er bent. <laughs> Dag Hardy, fijn dat ik hier kan zijn met je vandaag. Um, allereerst heel fijn dat je tijd voor me hebt gevonden om dit podcast in, deze podcastinterview te doen. Mij. Ja, het is een uh, groot genoegen en
1: uh, zelfs een eer. Soran. Ik heb je uh, leren kennen als een zeer ambitieuze, uh, vriendelijke en uh, getalenteerde collega. Dus het is mijn plezier om hier samen met jou even een babbeltje te doen. Nou, heel aardig
0: van jari. Die... Um, ik heb in mijn vorige podcast heb ik gezeten met Bert Appelmond, die natuurlijk de International Bo Buma Brass Award heeft gewonnen. Ja. Nou heb jij de Nederlandse Buma Brass Award gewonnen. Allereerst gefeliciteerd daarmee. Dank je wel, dank je wel. Zeer ja. sympathiek van je. Hoe, hoe was dat voor jou toen je die hebt gewonnen? Na... Ja, fantastisch natuurlijk. Hè.
1: Ik had er helemaal niet op gerekend. Uh, ja, je bent natuurlijk in de muziek ben je bezig met het creëren... en niet, je gaat niet zitten te wachten tot iemand daar een, een award voor over heeft... Maar het is natuurlijk altijd fijn dat je zo'n stuk waardering
0: krijgt. Hè? Dat is ja, fantastisch. Dat kan ik kan me voorstellen, ja, want ja. je hebt al een, een zeer lange compo componistencarrière. Geen belediging. <laughs> 40 jaar lang, als het goed is. Ja. Heb je vorig, Zoiets, je vorig ja. jaar componist geweest? Ja. Um, laten we even een heel klein stukje terug in de tijd gaan naar een van je allereerste composities: Loestieke Burschen. Ja. ja. verschil met de stijl waar je vandaag de dag in schrijft, ja. volgens mij. Maar ik was toen 17 als ik me niet vergis. Volgens mij is Lustige Boerschen
1: uit 1977 gemaakt voor uh, de lokale Blaaskapel, die weer een onderdeel was van de harmonie, ja. waar ik in speelde en waar mijn vader in speelde. En uh, ja, dat is, dat is echt mijn opus
0: 1, dit. Het allereerste stuk. dat Je ja, het allereerste streef, he? stuk, ja. Ja, want kun jij ons een beetje heel Kort in een notendop uitleggen hoe jouw begin is geweest als muzikant. Als muzikant, ja.
1: Ik ben als uh, jongetje van zeven ben ik begonnen met uh, theorielessen. Dat kon toen bij ons uh, in Landgraaf. Daar kon je uh, met een blokfluit onder je arm kon je gewoon solfège, beperkte solfège, beperkte harmonieleer, noteleer, etcetera doen. En toen al, ik denk een, een jaar of anderhalf jaar daarna ben ik lid geworden van de harmonie, de plaatselijke harmonie, en daar heb ik klarinet uh, gespeeld. Uh, eerst als klarinet, omdat mijn vingers te klein waren voor een klarinet, en, en toen klarinet. Ja. En ik heb daar nog een beetje uh, daarbij nog wat dwarsluit gedaan en uh, een beetje slagwerk, een beetje piano, maar eigenlijk het ging steeds, het ging steeds over die klarinet. Hm. Nou, toen moest er op de middelbare school moest er een uh, studiekeuze komen. Je weet hoe dat werkt. Dat heeft iedereen moeten doen. Ja. In die tijd was ik erachter, ik was toen 16, 16 of 17, was ik erachter dat ik toch meer geïnteresseerd was in de, de achterkant van muziek. De achtergronden, maar ook de so uh, sociologische kant, de filosofische kant, et cetera, et cetera. Dus toen ben ik muziekwetenschap gaan studeren. Ja. Maar al snel miste ik daar de praktijk wel. Uh, Zeer begrijpelijk. Ja, dus toen ben ik uh, daarnaast... Uh, dat was overigens in Utrecht, muziekwetenschap in Utrecht. Oh, ja, ja. Daarnaast ben ik op het conservatorium in Utrecht... Uh, compositie en HFA-directie gaan studeren. Hm. Zodat, er, uh, zodat eigenlijk ja, theorie en praktijk hand in hand gingen. Dat was heel, heel aangenaam. Ik, keek, ik kreeg over en weer vrijstellingen... omdat je natuurlijk geen dubbele dingen hoeft te doen... De docenten op het conservatorium en de docenten op het instituut voor muziekwetenschap... die kenden elkaar en dat was allemaal een goed vertrouwen. Dat ging heel soepel. Dat was een hele leuke tijd. Was dat.
0: Maar je hebt ook nog in de kapel gespeeld, dus
1: goed is goed ja. Want... uh, Toen ik in 1984 afstudeerde, toen moest ik in militaire dienst... Hoe oud dienst. was je toen? In 1984 ik, uh, 84 was ik uh, 24. 24, oké. Okay. Ja. Ja. Toen uh, moest ik in militaire dienst...
0: Goede oude tijd. <laughs> ja, ja,
1: precies. Nou ja, en het, het was toen mogelijk om. Uh, ik, ik had recht op een officiersopleiding, omdat ik uh, een doctoraal examen deed. Mm. Maar men zei tegen mij: um, als je nou gewoon bereid bent om soldaat te worden, met een beetje geluk misschien ooit soldaat eerste klas, dus dat, dat scheelt in financiën, maar dan kunnen wij jou op een hele leuke plek neerzetten. En toen mocht ik, dat is uniek hoor, als dienstplichtig soldaat mocht ik klarinet spelen bij de koninklijke militaire kapel in Den Haag. En ik mocht daar arrangementen schrijven, ik mocht daar werken op kantoor, et cetera. Dus fantastische tijd, ook daar weer. Ja. Dus ik heb gewoon heel veel geluk gehad.
0: Ja, je hebt de enorme praktische kant daar meteen kunnen ja, interpreteren, denk ik. Ook. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, want heb je toen ook al stukken gearrangeerd of composities geschreven voor de kapel? Ja.
1: Ja, okay. dat mocht toen wel, uh, dat mocht dus niet worden uitgegeven, dat zit nog steeds in het archief van oh, de kapel. Okay. Ja. En uh, nou ja, ik was toen uh, eigenlijk al, al bezig met, met componeren. Dat is uh, natuurlijk niet alleen vanwege de studiecompositie, oh. maar ook vanwege uh, activiteiten die ik als dirigent en als arrangeur en componist had in mijn studietijd. En zo is het balletje eigenlijk uh, aan het rollen gekomen. Okay.
0: Laten we een, een stukje verder gaan. Um, eind jaren tachtig kwam jouw naam heel veel voor, zeker op WMC, in Kerkrade. Mm -hmm. Je woont zelf ook in Kerkrade. Ik woon in Kerkrade, Wat, ja. is, wat, wat is jouw band ermee met de WMC? Want
1: nou, sinds, uh, sinds 2009 ben ik ook ambassadeur van het WMC. Uh, mijn band is natuurlijk dat ik er uh, te voet heen kan, naar al dat moois wat daar gebeurt. Ja. En uh, ik, ik, ik ben geen uh, chauvinist of geen nationalist, maar ik ben, ik ben er echt van overtuigd dat het voor de amateurblaasmuziek het beste podium op de hele wereld is.
0: Oké, okay, qua akoestiek bedoel je, qua zaal?
1: Qua organisatie, qua, qua, organisatie. qua entourage, uh, alles. Gewoon, het is, is zo'n pakket... Kerkrade is dan één keer in de vier jaar uh, een maand lang uh, de navel van de wereld. Het leeft dan op, ja. eindelijk. ja.
0: ja. 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 Want Kerkraden zelf is redelijk, redelijk gemoedelijk. Ja, geloof ik.
1: Ja, Kerkraden is natuurlijk. Die, uh, het is geen Amsterdam, hè. Nee. Dat, is, dat is duidelijk. Nee. Maar ja, dan, dan worden de schouders eronder gezet en dan wordt het toch wel een hele uh, heel speciale aangelegenheid. Uh, ja. Eén
0: keer in de vier jaar, één maand lang. In, in, in jouw composities, Harry, jij, jij schreef vroeger composities met hele grote thema's, grote metafysische thema's, Valhalla en, en over het Noorse Ashkart, als ik het goed uitspreek, Nirvana. Is dat vandaag de dag nog steeds zo of heb je daar ook een ontwikkeling in gezien? Ja,
1: ik heb denk ik, ik, ik heb drie fases doorlopen. Okay. De eerste fase is die die jij net aanhaalde. Je bent dan beginnend componist en je wil vooral opscheppen met alles wat je kunt. Ja. Dus je pakt het groots aan. Dan ga je boeken lezen, de bijbel lezen. Je gaat er van alles en nog wat bij slepen. En dan ga je er zware dingen over schrijven. Mm -hmm. Fase 1. Dat is langzaamaan is dat overgegaan naar uh, geïnspireerd worden door schilderijen, gedichten, bouwwerken. Dus wat, wat korter bij mij eigenlijk... Uh, omdat ik, ik hou daarvan, ik hou van schilderijen, ik hou van gebouwen, ik hou van gedichten. Dan, is dan komt iets meer naar mij toe. Mm
2: -hmm.
1: En de derde fase, dat is de fase waar ik nu in zit... is dat ik eigenlijk alleen nog maar muziek schrijf voor mensen, niet meer voor instrumenten. Ik schrijf alleen nog maar muziek voor mensen die ik ken, die ik door en door ken. Ik zorg er ook voor dat als ik een opdracht krijg, dat ik voordat ik ga schrijven... en voordat we überhaupt praten over wat het programma moet zijn, wat wel mag en wat niet mag... en hoeveel het moet kosten, et cetera, et cetera... ga ik kennis maken met die mensen. Gaan we biertjes drinken, gaan we lekker eten. Uh, dat er een feeling komt. Je moet een soort van verliefdheid hebben... Hmm. Um, voor
0: degene waarvoor je schrijft. En, en waarom is dat specifiek? Is dat omdat je echt iets aangepast voor hun wil schrijven? Echt iets heel persoonlijks?
1: Of? Ja, ik, ik ben in de loop der jaren steeds meer de mens... achter de muziek gaan waarderen in plaats hmm. van het instrument... Ik, ik durf echt te beweren dat als ik twintig jaar geleden iets uh, moest schrijven voor... Ik noem dan maar iets voor cello en harmonieorkest. Uh, dan ging het in eerste instantie om die cello. Nou, moet ik iets schrijven voor een solist, bijvoorbeeld, en een harmonieorkest. En dan gaat het om die solist. En als die toevallig fluit speelt, of toevallig trompet, of toevallig euphonium, hmm. dat zien we dan wel. Ja. Maar het gaat eerst om de mens.
0: Ja, precies. Want daar pas je je vakmanschap toch wel op aan. Ik heb zoveel ervaring ja. met schrijven.
1: Kijk, Soran, het kan zijn dat die fase ook overgaat. Hè? Dat zou kunnen. Ja. Het is, ik, ik merk aan mezelf dat, dat, het eigenlijk, dat de mens, nogmaals gezegd, uh, steeds belangrijker wordt. Ja.
0: Nou ja, ik denk dat dat ook wel een algemeen ding is. Je hoort vaak, nogmaals met alle respect, maar wat oudere mensen hoor je inderdaad vaak zeggen over een persoonlijke touch: dat het veel belangrijker wordt. Ja. En, en al dat, dat grote ja, eromheen, die opsmuk, dat dat eigenlijk niet meer zo belangrijk is. Ja, dus echt... als uh, ziet veel maar dan componisten moet je in latere leven echt ook veel kamermuziek gaan schrijven, bijvoorbeeld. Ja,
1: ja. ja. kleiner. Ja. Het wordt allemaal kleiner, maar het komt daardoor dichterbij. Dichterbij mij en dichterbij degene waar ik voor schrijf. Hmm. Het is natuurlijk niet zo dat, ik degene, dat degene waar ik het voor schrijf... dat dat ook de enige is die het stuk mag spelen. Ja. Als het een stuk gemaakt is, en daar zit al die energie en al die liefde in... voor degene waar ik het voor gemaakt heb... dan mag het natuurlijk ook door anderen gespeeld worden. Hmm. Anders dan zou het een hele eenzame bedoeling ja. worden natuurlijk. Hè. Want er zit ook nog eens een uitgever achter die het ook leuk vindt... als een
0: stuk meer dan één keer verkoopt. Ja. Ja. Is, is dat, is dat ja, nou misschien niet lastig voor je... maar is dat niet altijd een, 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 een moeilijk pakket waar je in zit? Want een uitgeverij die wil eigenlijk, laten we heel eerlijk zijn... Die wil gewoon verkopen, muziek, zoveel mogelijk. En jij bent jij wel heel artistiek zijn in je, eigen, in je eigen plan trekken.
1: Nou, wat dat betreft heb ik, uh, zit ik op een roze met mijn uitgever. Okay. Ja, we zijn sowieso ontzettend goed bevriend. Mm. En we hebben ooit een gentleman agreement, uh, agreement gemaakt, dat uh, alles wat ik aanbied, alles wat ik maak, sorry, alles wat ik schrijf, moet ik aan hem aanbieden. Ik mag niet naar iemand anders nee, gaan. Nee, dat
0: hebben heel veel uitgeverijen, klopt. Ja.
1: Maar hij accepteert alles wat ik schrijf. Oké, okay. dat is, uh, heb je goed voor elkaar dan. Ja. ja. En welke, welke uitgeverij is dat? Dat is Havabra Music Louis Martinez
0: in Voeren in Bel ja, België. Kort bij Maastricht. Oké, okay, want daar kunnen mensen ook jouw muziek vinden dus ja. en bestellen. Ja. ja. En op de site kijken voor, uh, ja. voor veel luistervoorbeelden. Ja. Oké. Okay. En, en, je, en je hebt ook veel samengewerkt dus met, met kunstenaars, zeg je... Ik, internet meer een stukken gevonden waarbij je muziek schreef gebaseerd op een gedicht, bijvoorbeeld Rituals, zo'n ja. tijdje terug, maar ja. hoe, wat is dat sp specifiek aan poëzie wat jou, wat jou raakt? Want er zullen veel jonge luisteraars zijn die denken poëzie, het zal allemaal wel. Ja, dat, ja, dat, is, natuurlijk, dat is natuurlijk ook
1: persoonlijk. zo aan, hè. Kijk, um, ik, ben, ik ben zelf heel slecht met woorden. Ik kan best wel um, doelgericht iets in noten vertalen, hmm. maar veel minder makkelijk in woorden. En ik denk dat ik dat gemis aan de ene kant van mezelf en aan de andere kant de bewondering voor degene die dat wel kan, dat me dat enorm stimuleert en dat, dat ik die verbinding daardoor zoek en vind met, met mijn muziek. Ik kan, ik kan heel erg geëmotioneerd worden door woorden. Waarschijnlijk omdat ik zelf die kracht niet heb om ja. ...zo te zijn in horen.
0: Ja, dus je, je kan het wel appreciëren... ...je kan het echt waarderen, je voelt het... ...je moet ook echt een gevoelsmens als ik het zo hoor. Ja. Je hebt alleen, alleen helaas niet die creatieve gaven voor woorden... ...wat dat ja. betreft, maar ja. wel voor muziek. Ja, daar heb Godzijf. ik dan
1: echt iemand voor nodig. Ja. En dan, als het dan ook nog iemand is die ik persoonlijk ken... ...en bewonder, dan komt het nog dichterbij. Ja. Dan zijn het de woorden van iemand die ik dus letterlijk kan aanraken... Ja komen ze niet uit een of andere ver weg bibliotheek of zo.
0: Ja. In ons voorgesprek twee maanden geleden... toen zaten we aan, aan een wijntje. <laughs> op moment ja, dat, dat doen
1: wij op school hier niet.
0: <laughs> nee, natuurlijk op school <laughs> niet, helaas. Toen heb je mij verteld dat het voor jou heel belangrijk is... om input juist van andere mensen te hebben... omdat dat jou, jouw creatieve stimulans zin geeft. Mm -hmm. En zonder dat, zonder andere mensen... komt er eigenlijk niks uit, zei je, op zo'n moment. Je hebt dat echt nodig... Ja, dat, dat klopt. Dat vind, ik heel, dat vind ik een heel interessant iets. En ik denk dat heel veel componisten dat niet zozeer hebben met andere mensen. O hoe komt dat? Was dat vroeger ook zo in je begin van je. Nee, dat is nu
1: echt mijn derde fase. Dat is nu echt deze fase. Dat is deze fase. Ja. Ja. Dat ik. Eh, ik heb echt afscheid genomen van al dat pompeuze werk. En dat een beetje dikdoenerige werk dat ik vroeger gemaakt heb. Mm -hmm. Niet dat ik nou ook die stukken allemaal wil verbranden. Dat bedoel ik nou ook weer niet. Maar ik. ik, ik trek daar wel mijn lering uit. Ik, ik zeg van, oké, okay, dat heb ik al gedaan... en dat hoeft voor mij niet meer. Mm. En ja, het is, denk ik... niet de muziek die mij die weg wijst. Het is gewoon een karaktertrek... of het is gewoon een, een, een verandering van je karakter... of een ontwikkeling van je karakter. En die weg
0: volg ik... Oké, okay, het is ook niet dat je stuurt. Absoluut niet. Je laat nee. het eigenlijk gewoon puur gebeuren. Ik laat het gewoon gebeuren. Ja, ja. Het is even les alleen.
1: Ja. Ja. Ik, het, is, uh, het is gewoon... Ik voel het aan mezelf dat ik die kant op ga. Ik accepteer dat... Mm. En ik vertaal het dan wel in muziek. Want ja, daar ben ik voor. Ik kan niks anders dan muziek schrijven. Nee. Ik kan nog geen spijker
0: recht in de muur krijgen. Zo. Dat is echt een drama. Ik zet niet over, ik zeg niks. <laughs> goed. Um, wat ook interessant is, jij hebt, jij hebt grote banden met um, Sardinië. Uh -huh. moet het goed zeggen, niet Sicilië, Sardinië. Bijvoorbeeld jouw stuk, ik lees het voor, Variationi sinfoniche non poto reposare. Su non poto reposare. Su non reposare. Die heb jij geschreven voor uh, Sofias Vereniging, Loon op Zand, met Jos Groeves, als het goed is. Nee, ik, die hebben het die wel heb fantastisch gespeeld. gespeeld. Die hebben het wel fantastisch gespeeld, oké. Okay. Ja. Ik heb het geschreven voor een orkest uit Sardinië.
1: Uit Sardinië ook. Die ja. het uh, in wereldpremière gebracht hebben op het WMC van 2001. Dat was de banda muzikale Lauwe uit Samassi in Sardinië. Mm -hmm. Want je hebt ook een hele persoonlijke band, hè, met...
0: Ja, ja. Vrouw is goed, is goed. Ja, zij ja, zij komt er vandaan. En
1: we hebben daar ook een huis.
0: Jullie hebben ook een huis? Okay. Ja. Dat is genieten.
1: Ja, in covid-tijd is dat wat minder genieten, want we mogen er niet naartoe natuurlijk. Hè. Ja. Maar, maar uh, het is, ja, dat is natuurlijk fijn. Het is, uh, ja, we hebben daar een huis. Het heet zelfs Villa Sapavoncella. Maar mm -hmm. het is geen villa, het is gewoon net als op ja.
0: Ja, ja, het is mooi.
1: gewoon een knus, knus-dingetje. Ja. Maar ja, je, kijk, in Sardinië, waar wij dan wonen, hè, soms, <laughs> daar is het nog zo dat um, als een mobiele telefoon afgaat op straat, dan draait iedereen zich om. Mm -hmm. En uh, je zit daar eigenlijk tussen de, de schapen en de
0: wijnboeren. Ja. Dat is fantastisch. En, 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 en wat trek je daar precies in aan? Want ik denk dat de meeste luisteraars zullen denken, Sardinië, vakantie en de maffia. Nee, er zit, men, men zegt dat er geen maffia is. Hè. Is, dat is dat wel, maffia ja. Mafia, zeggen ze, die zit op Sicilië. Toch zeker oh, niet op, op Sardinië. Okay. Ze hebben wel banditi, geloof ik. Ik had gelezen dat in het zuiden van Sardinië het ook al redelijk aan uh, toe gaat. Oh ja? ja dat... <laughs> Sinds dat wij er wonen, natuurlijk. Ja, misschien is dat het, ja. ja. <laughs> maar wat is dat in die, in die cultuur, dat, dat je daar zo'n
1: feeling mee hebt? De, 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 ja, het is alsof de tijd uh, stilstaat daar nog steeds. En het, het is zo'n contrast met uh, hoe wij in Nederland leven. Um, het is een beetje yin-yang. Het vult elkaar aan. Hmm. En uiteindelijk wordt het beeld dan compleet. Dus, dus dat is wel heel mooi. En uh, veel van mijn stukken heb ik, laat ik zeggen, in, in uh, Sardinië in, in de tuin verzonnen. Dat, ja, als je daar je antennes uittrekt, dan uh, vliegt de inspiratie om je oren, zeg maar. Okay. En dan schrijf ik het een kerkarder op. Ja. Zo, dat is een beetje toch wel de afgelopen jaren de, het
0: werkritme geweest. Ja. En als we het toch over Yin Yang hebben, je hebt ook nog een band met Singapore, compleet ja. andere cultuur. Ik ja. weet ook uit het voorgesprek dat je ooit heel graag uh, China studies wilde dirigeren ja. of uh, wilde studeren. Ja. Kun je er iets over vertellen? Over jouw band met, met Azië, en specifiek Singapore?
1: Uh, ik nou al tijdens de middelbare school. Uh, ...interesseerde ik mij enorm voor China. Dat ik, waar dat vandaan kwam, weet ik, ik niet. Ik begrijp het compleet.
0: Ja, ja ik heb hetzelfde. Ja. Ja. Heel goed.
1: Ja, nou ja, dat fascineerde mij enorm. Ja. Maar um, wat dat betreft... ...heeft het WMC... Uh, ...mijn leven veranderd. In 1989... ...op het WMC van 1989... ...was een werk
0: van mij... Dus het mijn beroemde WMC, als het goed is. Hè? Ik hoor heel veel mensen iets zeggen over het WMC van 1989. Dat oh, betreft, ja? Was dat was echt een topjaar, ja. Oké. Okay. Ja. Nou,
1: toen, toen, moesten, uh, toen was een werk van mij verplicht in de Tweede Divisie Harmonie. En um, ja, onder andere... Er waren heel veel deelnemers in de Tweede Divisie uh, Harmonie. Maar um, onder andere een orkest uit Singapore. En heel toevallig... Want ik moest naar een bruiloft, als ik me goed herinner. En daar zijn we toen later naartoe gegaan of niet. Dat weet ik al allemaal niet meer. Toen dus ik van, ja, als ik toch hier ben... Singapore, waarom niet? Ik ben toch hier, ik ga ze even luisteren. Ik wist niet eens van Singapore lag in die tijd. <laughs> nou, en die winnen daar uh, met glans en glorie de dagprijs. Dus ik dacht, ik ga, even, uh, ik ga ze even feliciteren. Ik was toch in de zaal. Ja. Dus ik ging de dirigent feliciteren. En er kwamen meteen een paar mensen bij van het orkest. En die zeiden van, oh, wat leuk dat, je, dat jij ons feliciteert. Maar wie, wie ben je eigenlijk? <laughs> Toen zei ik van, nou, ik ben de maker van het... Verplichte werk, nou ja, dan. Uh, <laughs> ja. Zo is meteen de link gelegd. Ja, ja. toen. Uh, toen ben je er
0: ook heen gegaan, denk ik. Snelder. Ja, toen werden er in,
1: in rap tempo heel veel foto's uh, gemaakt. En uh, dat was zes, op een zaterdag. Ja, thuis, <laughs> ja, het was op een zaterdag namiddag. En op zondagochtend stond ik op. Uh, en toen zag ik dat er iets stond voor de voordeur. Zou dat nou zijn? Dus ik maak de voordeur open: staat er een hele grote doos met allemaal cadeautjes uit Singapore, een jas uit Singapore, toestand. Dat is echt fantastisch, echt een pretpakket. Met een uitnodiging: kom alsjeblieft uh, volgend jaar naar ons toe. En dan, uh, we nemen nog wel contact op hoe we dat allemaal regelen, et cetera, et cetera. Hebben ze dat slim aangepakt? Ja, heel slim. Nou, en in 1990 was ik dus voor het eerst in uh, Singapore. En ik ben er blijven plakken. Hm. Ik ben er inmiddels 34 keer geweest.
0: En was het toen ook al zo high-tech, als we vandaag de dag zijn? Uh,
1: Naar verhouding wel.
0: Naar verhouding wel. Naar verhouding wel. Ja.
1: Want ik kan, me nog, ik kan me nog heel goed herinneren... dat ik uh, positief aangenaam verrast was... dat daar in een restaurant iedereen met een mobiele telefoon zat te kletsen. Dat was in uh, 1989... Uh, was dat in Nederland uh, dat je zegt van, nou... Uh, ja,
0: kom je spaarzaam tegen. Ja. ja.
1: En uh, ze liggen dus echt uh, ja, stappen voor op ons, als je het zo wil zien. Ja. Je kunt ook zeggen van, ik hou niet van uh, techniek, dus uh, ja. ze gaan de verkeerde kant op. Maar daar moeten we het nou niet over hebben. Nee. Ze zijn gewoon heel ver, veel Klopt. verder dan wij. Ja,
0: ze proberen het wel enorm te integreren met de groen natuurlijk. Ja. Dat vind ik wel heel bijzonder aan Singapore. De stad is als goed is heel leefbaar nog steeds. Ja, ja, ja. Dat doen ze toch wel uh, Dat doen fantastisch. ze fantastisch,
1: ja. ja. Dat doen ze echt fantastisch. Ja. En het, het, uh, het multiculti, zoals we dat zo mooi bij ons in de grensstreek zeggen... dat is daar fantastisch. Hè. Alles leeft daar in harmonie. Uh, um, je, hebt, je
0: hebt als goed is een paar grote culturen, toch? De...
1: Ja, uh, het, het overwicht ligt natuurlijk nog steeds bij de Chinese uh, cultuur... Maar daarnaast zijn ruim vertegenwoordigd de Indiase cultuur, de Maleisische cultuur. Maar ook invloeden vanuit Indonesië, vanuit uh, Thailand natuurlijk, uh, vanuit de Filipijnen, vanuit Australië. Het is, oh, het is fantastisch. Hmm. Het is gewoon echt een bonte mengeling van plezier.
0: Heel, uh, geeft heel veel inspiratie, denk ik. Ja.
1: ja hoor, ja. Ja. ik heb er inmiddels heel goede vrienden, oh, ja. dus dat ook weer de mensen achter de muziek, eh, ja. die, die, dat trekt natuurlijk ook, hè. Snap ik.
0: Ja. ja. So. Laten we even dieper ingaan op een werk van je. Ik heb zelf persoonlijk gekozen voor Rake Him for a War, mm -hmm. jij was daar gelukkig mee eens. Ja. Het, het werk trekt mij zelf heel erg aan, het is, het is, ja, misschien niet de goede benaming, maar het is soms haast e expressionistisch van stijl, mm -hmm. een beetje. Um, ik, ik, ik wil er eigenlijk gewoon meer over weten. Ik was heel benieuwd naar wat, wat de achtergrond van was. Want het is natuurlijk toch wel een redelijk imposante titel, zou je kunnen zeggen. Je hebt het mm -hmm. over het persoonlijke, maar een reekje is natuurlijk een, iets groots. Een dode mis. voor a future war. Ja. Wat voor gedachten zit erachter? Nou, er komen twee dingen bij elkaar. Allereerst
1: het feit dat ik als grootste angst dagelijks met mijn meedraag dat er een derde wereldoorlog komt... Als die al niet bezig is en we zijn gewoon te dom om dat te begrijpen, dat kan ook nog. En als tweede is dat ik, en dan komen we weer op een gedicht, Vera Hofman, die in de tijd van de creatie van dit stuk nog studeerde bij mij, gevraagd uh, heb om een gedicht te schrijven over mijn angsten voor die derde wereldoorlog. Zij is dus wel iemand die ongelooflijk goed met woorden overweg kan. Ik heb dat gedicht hier dus heel kort, maar heel betekenisvol. En dat is dus eigenlijk geweest, dat is de druppel geweest die mijn inspiratie-emmer deed overlopen. En toen ben ik aan de slag gegaan.
0: Welk jaar is dit geweest?
1: Dan ja, moet ik even spieken op de partituur.
0: Even kijken.
1: Dan moet ik even kijken. Dan moet ik mijn bril opzetten. Dat krijg je ook allemaal, hè? 2018.
0: 2018, ja. redelijk recent. Ja,
1: ja. 2018. En um, het is een opdracht van de Koninklijke Harmonie Office uit Tilburg, mm -hmm. waar ik ja, zelf... Echt. Ja, precies. En we hebben het op concours gespeeld ook, ja. met veel plezier. Tenminste, daar ga ik dan maar van uit. Het ging in elk geval erg goed.
0: Ja, mooi. Ja, want het is niet echt muziek die je wil horen natuurlijk, hè. Het is Nou, dat bedoel ik met dat expressionistisch ook. Het, heeft re het is redelijk een rauw op sommige ja, momenten. Ja, het yeah. is echt... Uh, uh, moet ik dat gedicht even voorlezen? Vind ja, je dat dus leuk? Dat goed. Ja, goed. Ja? Zeker.
1: Dan moet ik even naar het titelblad gaan. Dus het gedicht van Vera Hofman. Requiem for a Future War. Anxious about how to survive. Erased with a thousand names on their lips. Fate of blown-out candles, chaos replaced innocence. Anxious about how to bleed, erased with a thousand roses in their hands. Fate of fallen dreams, chaos replaced conscience. Anxious about how to die, erased with a thousand horrors in their minds. Fate of the deaf who heard the drums of war chaos replaced gumption anxious about how to mourn erased with a thousand tears on their graves fate of our own tantalization chaos, madness emptiness, sadness ja en dan uh, dan heb je me dus helemaal als
0: je me zo'n woordencadeau cadeau doet een zeer zwaar leven gedicht yeah. Ja, zeker. Ja. zullen we een stukje naar gaan luisteren naar stuk. goed idee we luisteren naar het begin van Requiem for a Future War. Ja, als jij dit zo terugluistert, na drie jaar is het ondertussen al geweest. Ja. Heb je het gevoel dat het stuk uiteindelijk tot z'n recht is gekomen, zoals je het in je hoofd had?
1: Ja, het is uh, bij mijn weten uh, twee keer fantastisch gespeeld.
0: Eén keer ook door de Belgische gidsen, dat was ja. de opname onder de leiding van Yves Segers. Ja. Het is natuurlijk een fantastisch orkest, ja. een van de beste blaasorkesten ter wereld. Absoluut. Ja.
1: En ik ben nog steeds trots op de... De uitvoering van Orfeus, daar kan ik nog steeds heel, heel goed achter staan. Um, het is een opdracht gegeven door Orfeus,
2: hm.
1: onder andere om op het concours te spelen in 2018. Maar het is niet op het lijf van Orfeus geschreven. Het is, uh, ik, heb, ik ken natuurlijk Orfeus van Harvard tot Gort, maar ik heb het gewoon geschreven... Zo'n beetje, ja... Misschien ongelukkig voor woorden, een beetje. Zoek het maar uit.
0: Dus eigenlijk niet die persoonlijke touch. Voor de kerst in o, dit geval. Jawel. Toch wel?
1: Jawel, maar die okay. uitdaging daarachter. oké. Okay. Grenzen verleggen. Ja. Dus echt, echt het uiterste uit de kan halen. Want er is... Ofwijs heeft als motto... Gaat niet, bestaat niet.
0: Klinkt heel dorps.
1: Ja, dat kun jij nou wel zeggen, heel doops, maar ze staan er wel voor. Okay. En ho hoezo staan ze daarvoor? Uh, ze, gaan, ze houden van uitdagingen, ze houden van, van grenzen verleggen. Van, 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 steeds verder, steeds een stap verder, steeds oh. een stap verder. Dus ja, dat is natuurlijk gevoeldenisfressen voor een, uh, een componist. En hoe vonden ze het om, om het werk te spelen uiteindelijk? Eh uh, ik kan me niet voorstellen dat elke muzikant het een mooi stuk vond. Want het is niet echt een stuk om mooi gevonden te worden. Maar ze hebben wel, op het moment van het concours, hebben ze er alles, alles in gelegd wat ze maar in hun mars hadden. En we zijn toen ook uh, emotioneel uh, heel ver gegaan. Die, die, die ongelooflijke pieken en dalen in dit stuk. Uh, het oorlogsgeweld geweld, tegenover bijvoorbeeld de vader die met blote voeten op het slagveld loopt... naar zijn kinderen te zoeken.
0: Uh, die uitersten, dat zit er allemaal in. Dat hebben ze fantastisch gedaan. En, en misschien heel persoonlijk, maar wat is, wat is dat precies jouw angst... voor een derde wereldoorlog? Maar waar komt dat vandaan? Geen idee. Dat is er gewoon.
1: Ja, misschien kijk ik te veel journaals. Ik heb geen idee. Ik ben... Ja, ik ben best wel bang aangelegd. Okay. Ik ben snel bang voor iets. Ja, um, ja en het is, het is voor mij het is zo reëel, het is zo duidelijk. Je hoort zo heel vaak zeggen, de wereld staat in brand. Hè? Dat onderschrijf ik volledig. We kunnen hier wel lekker zitten te kletsen in een kamertje. Um, maar stel nou dat we een verrekijker hadden die iets verder reikte dan wat wij nu zien hier dan zou je zomaar ergens terecht kunnen komen... waar mensen elkaar voor het hoofd schieten. Het is zo koud bij je allemaal.
0: Hmm. Bijvoorbeeld denk het aan een burgeroorlog in Syrië. Dat is nog een zo heel ver. Weg. Ja, precies. Ja. ja.
1: Nou, en die ellende een aantal jaren geleden... in het voormalige Joegoslavië. Ja. Dat kon je met de auto naartoe. Tien uurtjes. Ja. Dan was je aan het front. Dat houdt toch niet voor mogelijk, zoiets, hè? Ja.
0: Ja, ik vraag me natuurlijk ook wel eens af. Stevig, je bent op vakantie in Turkije. Je weet dat je 100 kilometer naar het zuiden toe... inderdaad, complete steden overhoop geschoten. Ja. Maar nog steeds... Misschien is dat niet helemaal netjes om het te zeggen... maar het is nog steeds geen derde wereldoorlog. En, en dat is toch iets... Het is natuurlijk iets waar we uh, sinds de Tweede Wereldoorlog... al constant mee gedreigd worden. Want er komt een derde wereldoorlog aan. We hebben natuurlijk de hele koude oorlog meegemaakt. Ook een bizarre tijd. Ik ben blij dat ik dat uh, heb overgeslagen, gelukkig. Ja, ik, ik, ik vind dat toch bijzonder dat je dat je daar zo'n zo grote angst voor hebt. Het is natuurlijk enorm inspiratie voor zo'n stuk. Mm. Zeker. En, en, en hoe heeft dat precies de uiting gevonden in het werk? Misschien compositorisch, zou je daar iets over kunnen vertellen? Heel ja, kort. ik
1: heb dus letterlijk geprobeerd om de sferen... die Vera in haar gedicht omschrijft, om die te instrumenteren. Oké. Okay. Ik heb dus bijvoorbeeld de desolate vader... die naar zijn waarschijnlijk overleden kinderen op zoek is op het slagveld... in een... een ...in een vleugelhorn uh, neergelegd. Dat was voor mij het, 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 het instrument dat hoop en verdriet en vermoeidheid kon combineren. Uh, als je dat op de juiste manier aanpakt als speler... ...dan is dat, was dat voor mij in, in deze context het, het, het juiste instrument. Aan de andere kant natuurlijk enorm veel slagwerk... Want daar kun je dan eigenlijk alles mee met slagwerk. Hè? Ik uh, hang sowieso de theorie aan, of de mening aan, dat uh, slagwerk. Uh, op zijn minst zo belangrijk is. dan het aantal blazers in een blaasorkest. Als een volwaardig lid van het orkest? Absoluut. Ja. Uh, mijn compositieleraar Hans Cox die zei altijd: um, slagwerk. Is eigenlijk de lijst om het schilderij. Als er geen lijst omheen hangt, kun je de schilderij net zo goed opvouwen en in de kast leggen. Dat heb ik altijd onthouden. En voor mij werkt dat ook. Het slagwerk dat kan het gewoon helemaal afmaken. Ja, ja en dat, dat, dat spreekt in dit stuk uh, spreekt het voor zichzelf. Zowel het oorlogsgeweld, hè, dat je dat gewoon. Maar ook de, de, de drive, uh, de groove, de dreiging, alles, de vaart in het stuk ook.
0: Ik sprak uh, vorige week Jan van der Roost en die, die hangt hetzelfde principe aan, inderdaad. Het slagwerk als een volledig geïntegreerd onderdeel van het orkest. Absoluut. Ja? Ja. Zeker in de blaasmuziek is dat natuurlijk zo. Ja. Mensen moeten natuurlijk ook spelen. Ja. Dat is natuurlijk ook enorm ja. belangrijk. Ja, zeker. Um, hoe eindigt het stuk, Harry? Wat is het einde? Is het een positief einde? Is het nog steeds jouw sluimerende angsten? De blijven bestaan? <laughs> nou, uiteindelijk einde snoeihard, waarbij er uh, geschoten wordt.
1: Het jij schieten. Denk, jij denkt dat het uitkomt? Het schieten. Derde wereldoorlog. Uh, ja, zoals ik net al zei, uh, het zou best kunnen zijn dat die al aan de gang is. Alleen snappen wij dat nog niet. Als de derde wereldoorlog er is of hmm. komt, zal het een heel andere oorlog zijn dan de eerste en de tweede. Dan zal veel. Uh, er zullen veel digitale elementen in zitten. Uh, het zal heel anders gaan. Hm.
0: Het is niet massaal burgers... Uh, dat denk ik het niet. Het nee, nee, het wordt, veel meer,
1: het, het wordt veel meer iets van doelgericht, een aantal knoppen indrukken, denk ik. Ja. Um, nou ja, dit stuk eindigt dus snoeihard. Er wordt geschoten, dat imiteren we in het stuk dan met uh, WIP's. Hm. Ja, en dan, het is een, het is een cliffhanger, een, een bijzondere uh, pessimistische cliffhanger. Het stuk eindigt, het laat je, in, het, het hangt in de lucht. En uh, wat hangt er dan in de lucht? Wat
0: er in de lucht hangt, is oorlog. Hm. Bedreiging. Ja. ja. Was het een fijne samenwerking met de gidsen?
1: Fantastisch, ja... ja. Wel, maar, ja. maar ja, wij kennen elkaar natuurlijk ook al jaren. Oké, okay, we zijn ook uh, ik, lang bevriend. Ik heb, ik heb al zelf ook gedirigeerd en, en stukken opgenomen van mezelf en zoiets allemaal. Dus en, en oh, ik, uh, ik ken Yves natuurlijk ook al lang. Ja, we Toen... hebben het niet
0: over Yves Zegers, de volkszanger uit België, maar <laughs> de dirigent die is er ook nog.
1: Ja, ja ik kan me herinneren dat mijn eerste uh, uh, klussen bij de gitsen. Die gaan zo ver terug in de tijd dat Yves toen nog fluit speelde. Oh. Bij het orkest. Okay, ja, we hebben altijd een hele goede band gehad. Ja. Dat is leuk. Prima dirigent ja. Yves, ook. een fantastische fluitspeler ook. Ja. Dus je belandt in een warm bad
0: als komt. Ja, ja, ja. We ja. hadden alle componisten van de kant ja. met zo'n toporkest. Ja, ja, ja,
1: ja, dat is absoluut. Ook dat is natuurlijk grotendeels allemaal via mijn uitgever gelopen... die daar ook fantastische contacten heeft. Maar het zijn ook zo'n, los van het feit dat het zo'n fantastisch orkest is... Het zijn ook allemaal zo'n aardige mensen. Ja,
0: dat is heel belangrijk voor je. Ja. Dat merk ik wel. Ja. Ja. Je, wil, je wil gemoedelijkheid hebben. Zodat ja, je zelf kan zijn.
1: Niet moeilijk doen. Uh, <laughs> ja, het, 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 gaat al, het lijkt wel alsof alles vanzelf gaat. Hm. Heel fluïde loopt. Het ja. Allemaal. Ja. ja,
0: dat is heel mooi. Um, wij zitten nu in het consultorium, Jij geeft hier al... Redelijk wat jaren, is. Ja,
1: sinds 1997. Ze, Drie jaar nadat ik ben geboren, dat is heel <laughs> mooi.
0: Wat is dit voor een, voor een consultorie? Het is voor mij het eerst dat ik hier ben, vond het. Ja. Heel mooi gebouw. Wat, ja, wat, wat, wat is dit voor consultorie en wat is jouw rol hierin?
1: Uh, nou ja, ik ben docent wind conducting. Mm -hmm. In mijn uh, studieprogramma zit uh, verpli een verplicht onderdeel schrijven. Ik, componeren heb of het, ik heb het liefst dat studenten uh, componeren. Maar als een student echt niet wil, dan wordt het arrangeren. Maar ik probeer iedereen een beetje te laten snuffelen aan hoe leuk het is om te componeren. Kijk, we hoeven niet allemaal uh, Mozart te heten. Maar uh, ik ben ervan overtuigd dat op een bepaalde manier iedereen kan componeren. Waarom zou dat niet? Iedereen, iedereen kan toch ook tegen een bal trappen... Mm -hmm. Maar het is, het is wel net wat je ermee doet, hoe ver je erin gaat. Hè? Nou ja, uh, om even op mijn rol terug te komen. Um, ik heb eigenlijk te maken met uh, drie groepen. Dat zijn de bachelors en dat zijn de masters. En de contractstudenten, oftewel de post-HBO mensen. Dat, dat is dan samen. Hè? In de bachelor hier uh, doe ik uh, tweede-, derde- en jaars modules met drie ingrediënten, slagtechniek, repetitietechniek en schrijven. Uh, als COVID geen rare dingen uithaalt, wat helaas dit jaar dus wel zo is... dan vormen we steeds een ensemble... Uh, bestaande dan uit de studenten die zich inschrijven voor zo'n module. Mm -hmm. En uh, daar, uh, daar gaan we dan mee aan de slag. Dus elke student schrijft daar iets voor, studeert het met het ensemble in... En uiteindelijk, bij een slotuitvoering, komt het dan ook als onderdeel op een presentatieconcert terecht.
2: Hm.
1: Voor de masters uh, denk ik dat het vrij uniek is, en corrigeer me als het niet zo is, dat de masterstudenten hier budget krijgen om te studeren. Oké. Okay. Ze betalen... Hun eigen
0: projecten op te... Uh, nee,
1: ze te betalen zetten. dan wel collegegeld... Ja. Maar ze krijgen, dat, ze krijgen een, een, een virtueel budget dat ze mogen uitgeven aan het volgen van masterclasses, aan het volgen van uh, lessen bij externe docenten, uh, aan het uh, organiseren van projecten. Je kunt het zo gek niet bedenken als het maar een link met het vak heeft. Mm -hmm. En dat is natuurlijk fantastisch. Daardoor kun je dus als docent, en dat vind ik zo ongelooflijk leuk, maar ook belangrijk, kun je elke student als een uniek persoon behandelen, ingaan op zijn of haar wensen mm. en bijsturen wat dat nodig is. En je ziet dan ook, ik heb op dit moment zes masterstudenten, dat die allemaal een totaal ander pakket hebben. Mm. Die ontwikkelen zich echt puur individueel.
0: Ja, Ze krijgen echt complete vrijheid als het ware.
1: Ja, ik stuur dan bij waar nodig is, maar we, doen, we maken in, in onderling overleg maken we een studieprogramma mm. en uh, ik, ik ben daar echt, echt, echt alert op. Ik, dat een student zich dan ook 100% happy doet met wat hij studeert. Jij, hij, moet nooit, hij of zij moet nooit iets studeren, omdat ik dat zeg. Hij of zij moet dat willen. moet er iets voor voelen, moet er 100% voor gaan.
0: Zeker in de master. Ja.
1: ja. Kijk, en dan, krijg je, dan heb je een, persoonlijk, uh, een persoonlijke band met zo'n student. En ja, dat, dat wordt gewoon... Dat is gewoon fantastisch om te doen. Nee. Nou, de, de contractstudenten of de post-HBO-studenten... die uh, kopen dan letterlijk een aantal lessen. En die zijn dan vrij om te bepalen hoe ze die invullen. Bijvoorbeeld een student die komt... Nou, ik, wil, ik koop uh, tien lessen, bijvoorbeeld. En ik wil me eens verdiepen in het arrangeren... van orgelmuziek voor harmonieorkest. Dit is maar een voorbeeld. Hè. Maar je hebt ook uh, studenten die komen... Nou, ik ben al zo lang geleden afgestudeerd en dan een aantal jaren in de praktijk, um, zullen we nog eens een aantal lesjes doen... om nog eens te kijken of mijn slagtechniek nog wel op orde is. Hm. Snap je? Dus ook daar heb je dan die individuele aandacht weer. Ja. Uh, <coughs> om het plaatje compleet te maken... Ik voel me heel erg gelukkig hier op dit instituut. En dat komt met name omdat mijn... Uh, Leidinggevenden, om het zo maar eens te noemen. en uh, collega's van de organisatie, van de directie. Um, allemaal met mij zo'n fijn contact hebben. Het is, we zijn, het is op zo'n uh, uh, volwassen manier, zo'n vriendelijke manier. maar wel kritische manier. Uh, georganiseerd hier. dat ik hier echt. ik kom gewoon fluitend naar mijn werk hier. gewoon heel professioneel. ja. ja
0: en collegiaal.
1: ja, maar, maar vooral ook geolied. Okay. Daar wordt, wordt, uh, wordt niet geëmmerd hier. Er wordt heel, oh ja. heel direct met korte lijnen wordt er gewerkt. En er wordt gewoon wordt gedaan wat men zegt. Ja. En dat, dat, dat vind ik heel fijn. Okay. Het klinkt als het noorden van Nederland
0: eigenlijk, als ik dat zo hoor. Ja, <laughs> die mentaliteit. Ja, grappig. Ja. Ja. ja,
1: nou, zo is het hier.
0: Ja, nou, dat is wel heel fijn. Ja. Ja. En je hebt ook de vrijheid om, om je eigen plan te trekken. Ja, natuurlijk. Ik fijn. koppel wel steeds
1: alles wat ik met studenten afspreek. Uh, koppel ik wel steeds terug natuurlijk. Hè. Ja. Het is niet zo dat we hier dan, laat ik maar zeggen, totaal uh, in het wilde weg maar iets doen. Dat kan natuurlijk niet. Maar dus, de directie weet wel wat ik inhoudelijk doe met mijn studenten. Ja. Maar voor de verdere rest, ja, je, je krijgt daardoor, um, laat ik zeggen, een, een stuk artistieke vrijheid die een meerwaarde heeft voor de opleiding. Daar ben ik van overtuigd. Wij gebruiken ook geen boeken die we dan hier doorlezen en vr daar vragen over stellen. We zijn heel erg alert op de actualiteit, hoe de actualiteit zich ontwikkelt. We houden websites bij, webinars bij. Uh, we kijken naar ontwikkelingen van instrumenten, we kijken naar een nieuw repertoire, uh, et cetera. Dus echt go with the flow. Want koop vandaag een boek en het is morgen al achterhaald. Hè. Mm -hmm. Dat is vaak zo. Hè. Internet is veel adequater dan. ...geschreven materiaal. Geschreven materiaal is natuurlijk wel romantisch. Het is mooi als je een boekenkast hebt thuis. Zeker. Ja. En soms heb je wel echt van die dikke werken... ...zo'n instrumentatieboek van Korsakoff... ...wat toch wel belangrijk blijft. Ja, natuurlijk. Zeker. Ja. Tuurlijk. Maar je, kunt, je verbaast je erover ...hoeveel je ook van internet kunt
0: afhalen. Klopt. Hè? Dat is dat echt... Is zeker, een... Ja, dat klopt. Zeker. Ja. En jij bent dus ook bezig met het aanleren van componeren, als het ware, met de studenten nou, hier. Ik ben dus geen compositiedocent. Nee, precies. Maar als onderdeel
1: van uh, mijn uh, curriculum uh, windconducting vind ik dat er geschreven moet worden. Hm. Ik denk dat als je als uh, aankomend dirigent ook een keer de pet van schrijven op hebt, dat dat mes aan twee kanten snijdt. Dat je daar een Krijgt andere compleet andere inzicht. Uh, ja. Daar geloof ik, echt, uh, geloof ik echt in. Nou, en niet iedereen heeft daar dezelfde ambities in. En niet iedereen misschien ook dezelfde kwaliteiten in. Maar dat maakt niet uit. Probeer het toch gewoon eens, hè?
0: doe er eens wat mee. Dat is interessant, nee. hè? Vroeger was dat, vroeger dan hebben we het over meer dan 200 jaar geleden. Maar was dat zo geïntegreerd bij muzikanten om ook te leren te schrijven? Mm -hmm. Ik ben nu een boek aan het lezen: uh, Verzoek de Zware art te spelen van C.P.E. Bach. Is dat? En die zit kritiek te leveren op andere mensen die de boek hebben geschreven. Omdat hij zegt, ja, die mensen hebben totaal geen inzage als componist. Dat is enorm belangrijk, ook om zelfs voor hem piano eigenlijk te leren begrijpen. Om daar een goed didactisch materiaal over te schrijven. Mm -hmm. Dus ik vind eigenlijk wel... Ja, ik ben er zelf enorm voor om, om inderdaad de beginselen van compositie aan te leren. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ja. Um, en ik denk dat heel veel luisteraars ook wel benieuwd zijn eigenlijk. Ik heb het ook aan bed gevraagd. Maar wat, wat zou jouw advies zijn aan jonge componisten? Eerst wat je te binnen schiet, wat heel belangrijk is. Lef, durven. Durven? Ja,
1: durven. We leven in de 21ste eeuw. Dat is goed zo. Dus ja. Ja. ja, ik moet altijd even nadenken. <laughs> ja. Ja. <laughs> en uh, ja, alles kan hè.
2: Alles ja, kan. Alles kan, zeker. Alles kan.
1: Ja. Dus waarom zou je je uh, bij voorbaat afsluiten voor die mogelijkheid die je hebt? Er is weinig, um, laat ik zeggen controle op wat je schrijft in de zin van ja, als er kwintparallellen in zitten dan is het geen goed stuk mm -hmm. dat zijn we gelukkig vanaf ja. dus ik zou zeggen, ga voor ga er gewoon voor mm -hmm. vooral lef het is de, de, mocht je al een emotionele blokkade hebben
0: doe die de deur uit doe die, ja, zo, ik weet niet of dat zo makkelijk gaat Hadi. <laughs> doe die de deur uit, dat was het oké, okay, lef maar tegelijkertijd wil je wel dat mensen je muziek uitvoeren natuurlijk. Ik weet van, er zijn ook componisten, ik weet van in Amsterdam... die schrijven zulke complexe stukken dat iedereen, ja, niemand gaat dat eigenlijk echt uitvoeren.
1: Ja, oké, okay, maar dan moet je dan als docent voor waken natuurlijk, hè? Precies, ja, nee, dan precies. moet je wel, ik zeg altijd, um, kunst is vrij, er zijn geen regels. Mm -hmm. Maar, ik heb wel de taak als docent om je wakker te schudden, om je te begeleiden te bewaken en vooral de self-made uh, componist die eigenlijk in iedereen zit te stimuleren. En daar zien we wel hoe ver we komen. Maar je moet daar als docent bovenop zitten natuurlijk. Anders, ja. anders kun je iemand
0: ook echt helemaal de verkeerde kant op sturen. En dan, dan Klopt. Ja, die guidelines die zijn erg belangrijk. Het ja. aan ja. Dus de hand meenemen van je studenten. Ja, zeker natuurlijk. Ja. Ja. Tot slot, Harry wat heeft de toekomst voor jou in Petto? Voor mij, ik denk dat mijn toekomst
1: met name samenhangt van de toekomst van de maatschappij.
0: Hm. En in wat voor zin?
1: Um, kijk, we weten allemaal dat de ontwikkelingen in de maatschappij ook de ontwikkelingen in het muziekleven beïnvloeden, op een hele duidelijke manier. De maatschappij die wordt steeds complexer. ...wordt ook steeds heterogener. Heterogener? Heterogener in de zin van, daar komen steeds meer immigranten... Hmm. ...die brengen hun eigen culturele bagage mee. In dat opzicht wordt het natuurlijk zeer interessant. Mm -hmm. Maar je hebt ook, wat in de sociologie zo mooi heet... Uh, ...last van de internetpenetratie. Dat, uh, dat klinkt als een heel vies woord. Uh, uh, <laughs> wat is het ook? Dat is het <laughs> zo ook. Zo vind je dat ook, ja. Ja, okay. ja. Um, dat, uh, laat ik zeggen, de, de, de computer of de, de smartphone een groot gevaar zijn voor wat mensen in groepsverband nog aan opofferingen over hebben om iets te bereiken. Hè, van waarom zou ik nog uh, elke dag een uur op mijn uh, sousafoon spelen? Ik koop een cd van een sousafoon en dan hoef ik niet te oefenen. En dan kan ik uh, kan toch nog wat andere dingen ook nog doen. Hè? Er is zoveel concurrentie. En eh, daardoor denk ik dat de ambities binnen de amateurblaasmuziek hmm. zouden kunnen veranderen. Um, aan de ene kant misschien iets heel erg leuks, dat je over dertig jaar ziet dat orkestvormen wat flexibeler geworden zijn. Dat het helemaal niet meer gek is dat er bijvoorbeeld, ik zeg nog maar iets, hè, dat er accordeons uh, of gitaren uh, zo'n beetje standaard in een harmonieorkest zitten, of fanfareorkest zitten. Een ander ding is dat misschien mensen meer waarde gaan hechten aan festivals dan aan concoursen. Dat het over dertig jaar bijvoorbeeld helemaal
0: niet meer zo nodig is dat we ergens punten voor moeten krijgen. En je ziet het nu al gebeuren, die tendens. Veel orkesten willen niet meer op concours uh -huh. en die willen inderdaad alleen nog naar festivals toe. Ja, ja.
1: ja en tel daar eens een, 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 een maatschappij bij op die, die dus nogmaals complexer wordt en heterogener wordt, dan gaat dat zeker de amateurblaasmuziek beïnvloeden. En als het de amateurblaasmuziek beïnvloedt, beïnvloedt het ook mijn leven. Ja. Want ik ga dus echt geen carrière switch meer maken, dat begrijp je wel. Hè? Als het goed je gaat, de gaat de met de. Ik blaasmuziek... paar jaren even omscholen <laughs> tot uh, ICT'er of zo? Badmeester. Badmeester. <laughs> nee, kijk, ik. Uh, de amateurblaasmuziek is mijn leven. En uh, als het daar goed mee gaat, gaat het met mij ook goed. En als het daar slecht mee gaat, gaat het met mij hoogstwaarschijnlijk ook slecht. Hm. Stel je nou maar eens voor dat mensen zeggen: Ach, die flauwekul, compositie, opdrachten. Er zijn zoveel stukken, we vinden altijd wel wat. moeten we daar nog geld aan uitgeven? Nou, dan sta je mooi te kijken als componist. Hè? Hm. Natuurlijk ja. schrijf je dan nog, want je moet schrijven. Als je een echte componist bent, moet je schrijven. Maar het is altijd... Kijk, geld maakt niet gelukkig, zeggen ze dan. Maar het kalmeert wel de zenuwen. Als, ik bedoel, als, als, als je betaald wordt voor een opdracht... en je krijgt daar mooi, ja, mooie centjes voor, dat is mooi meegenomen. Ja. Stel dat dat zo verdwijnen. Of stel dat orkesten zeggen, van, ja, we mo waarom moeten wij nog wekelijks repeteren? We gaan het pro projectmatig doen. Dirigent, kom maar alleen maar als we een project hebben... Dat heeft ook consequenties. Ja.
0: Hè? Want en je uh, kan het niet berooien van de publicatiekosten alleen. Dat is voor geen enkele componist in de blaasmuziek, nee, volgens mij. Minste,
1: nee. De, nee, gezien de
0: liedjes die ik schrijf, uh, kun, je dat, kun je dat echt vergeten. Nee. Want dat is ook wel een, ja, een, een verkeerde tendens, denk ik wel eens in de blaasmuziek. Het wordt zoveel gekopieerd, zoveel geleend. We hebben instanties, mucides, wat enorm fijn is, zeker. Maar ik maak me wel eens zorgen over de componisten, ook de jonge componisten, hoe zij straks mijn geld gaan verdienen. Mm -hmm. En hoe je die sector in stand gaat houden. Ja. Ja.
1: Misschien moeten die jonge mensen zich voorbereiden op een, uh, op een twee -banen systeem. Hè? Dat ze er daarnaast. Ja, ja. Net als in Amerika. Ja. 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 Ja.
0: ja. ja, je weet maar nooit. Iets minder positieve noot om op te eindigen.
1: Ja, kijk. Sowieso. We, we kunnen nu wel doen alsof alles koek en ei is. Dat is gewoon niet zo. Maar dat wil niet zeggen dat ik pessimistisch ben over wat ik doe. Ik zal hopelijk tot mijn laatste sneek gewoon gaan... waar ik voor wil gaan. En wat dat betreft is dit geen sneek... Uh, is dit geen, snik? Is dit geen uh, negatieve afronding van ons gesprek. Maar ja, het was, het, het was een zinloos gesprek geweest... als we het over koetjes en kalfjes gehad hadden. Zeker. Ja. Dat, dat kunnen we niet ontkennen. Zeker.
0: Toch blijf je wel positief over de blaasmuziek. Yeah. Ook over de toekomst.
1: Ja, het is veel te mooi. Het is, toch, wat? Ja. het is toch fantastisch als je een blaasorkest hoort. Gewoon één noot, één akkoord. Het is toch fantastisch.
0: Zeker. Ja.
1: Dat is gewoon mooi.
0: Ja. Harry, ik bewonder je enthousiasme zeer. <laughs> Mag ik je hartelijk bedanken voor het gesprek? Heel graag gedaan. We zijn aan het einde gekomen. En, uh, nou, we zien elkaar sowieso nog vaker. En voor de luisteraars... Dankjewel en tot de volgende aflevering.